0: kurz bevor ich 18 wurde, hatte ich so eine Geschichte mit äh, einer äh, Sepsis und einem, so einem Multiorganversagen und so. Niemand wusste wirklich, was das wow. war. Ich war drei Wochen im künstlichen Koma, ähm, bin quasi mit der D-Mark eingeschlafen und mit dem Euro wieder aufgewacht. Ach, Quatsch, krass. Ähm, und das war so, das Leben ist so unglaublich wertvoll. Mhm. Ich kann das nicht wegwerfen. Mhm. Und das war ein ganz Wichtiger Punkt in meiner Entscheidung eben nicht das Examen zu schreiben, weil ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt nächste Woche, wenn ich nächste Woche sterben würde, würde ich lieber diese Woche noch akro yoga yoga und irgendwie in diesem Leben gewesen sein oder in der Bibliothek fürs Examen lernen.
1: Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast mit mir, mein Nguyen. Herzlich willkommen zum ersten Teil der Podcast-Folge mit Julia Weiss. Wer Julia Weiß nicht kennt, sie ist eine unglaublich inspirierende und starke Persönlichkeit. Sie ist eine der ersten acroyoga yoga lehrerinnen aus ganz Deutschland gewesen. Sie hat damals Jason Niemer, den Gründer von Acroyoga yoga International, kennengelernt, 2005-2006, als er gerade dabei war, Akroyoga zu gründen und er... Ja, noch ziemlich unbekannt war und dann hat sie auch noch 2010 die allererste German Cooler nach Deutschland gebracht. Sie hat ja den Grundstein gelegt für das größte Acroyoga yoga festival Europas. Sie ist eine Weltenbummlerin, sie ist mit Daniel Scott um die Welt gereist und hat Acroyoga yoga workshops überall auf der Welt unterrichtet und noch viel, viel mehr. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei diesem ersten Teil. Ich bin selber danach absolut inspiriert aus dem Interview gegangen. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen wird. Enjoy! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lerne Fliegen Podcast. Ich bin heute bei einem ganz, ganz besonderen Menschen zu Gast. In, ja, ich war gerade bei ihr in der Yogastunde, bei der Julia Weiß. Und ich mag euch eine kurze Geschichte zu Julia erzählen, bevor ich sie selber reden lasse. Und zwar war das. Bevor ich sie überhaupt persönlich kennengelernt habe, kannte ich sie schon von ja vom Hören Sagen Online-Präsenz. Die Julia ist schon sehr, sehr lange ähm, eigentlich eine der ganz alten Riege der Acro-Yoga-LehrerInnen in Deutschland. Und ich war auf einer Immersion, hatte mich war angemeldet. Ich hatte keine Ahnung, wie Julia aussieht. Ich wusste nur, Julia Weiß und Pascal Weiß machen diese Immersion. Okay, angemeldet. Und dann waren wir alle schon irgendwie im Raum, 20, 30 Leute. Und dann betritt plötzlich diese Frau den Raum. Alle Blicke wenden sich um und Okay, das ist die Julia. Keine Ahnung, aber diese Energie, die in diesen Raum eintritt, das ist die Julia. Ich habe mich umgeschaut und ich hatte recht, das war die Julia. Und das ist für mich ähm, ja, einfach ein sehr, sehr prägender Moment. Und das, genau dieses Bild ist für mich die Julia Weiß. Und ich bin so, so froh und dankbar, dass sie mich heute empfangen hat und sie heute hier mit euch ihre ja, Lebensweisheiten und auch Banalitäten <lacht> und ihr Lachen mit uns und mit euch teilt. Herzlich willkommen, Julia. Oh, ich freue mich total, dass du da bist. Mhm. Vielen Dank auch für die Geschichte. ist total spannend, wenn du gerade
0: auch sagst, Banalitäten ist so immer interessant, so zu hören, wie man wahrgenommen wird. Mhm.
1: Ähm. Ja, das so aufzunehmen. <lacht> sehr sehr gerne magst du ein bisschen was zu dir erzählen vielleicht einfach mal ganz grob gerade mal deinen Lebensweg skizzieren wer du bist äh, wer du gerne sein mhm. sein wirst wahrgenommen werden möchtest mhm. was, ähm,
0: also ich glaube das größte was ich im Moment spüre was ich bin ist Mama so das ist das ist das was so am meisten ja was also am meisten meinen Lebensalltag prägt mhm. ähm, und als wir uns gerade so ein bisschen ausgetauscht haben, ähm, da ist mir, wird mir bewusst, wie viele Teile meiner selbst so weit in den Hintergrund geraten sind, die letzten sieben Jahre, dieses Mama-Seins. Mhm. Ähm, ja, aber wenn ich mich so an meinen Lebensweg zurück dann... Ähm habe ich, ich glaube, das Prägendste war tatsächlich, dass meine Mama mich mit äh, kurz vor 16 ähm, in eine Yogastunde gesteckt hat, weil ich ähm, ja, eigentlich weil ich zu viel Marihuana geraucht hab und ähm, <lacht> sie sich irgendwie gedacht hat, dass äh, man dieses Mädchen irgendwie auf andere Wege bringen muss ähm, und ja, ich dann quasi beim Yoga stecken geblieben bin, meine Mama dann irgendwann irgendwie was anderes gemacht hat, die war dabei am Anfang beim Yoga und hat sich dann auf andere Wege begeben, aber ich das war so Infektion. Yoga, das ist es. Krass. Ja, und ich bin dann eben dabei geblieben und ähm, habe dann mein Abi gemacht. Und nach dem Abi kam meine Yogalehrerin zu mir und sagte: Du du könntest doch die Yogalehrerausbildung machen und dann kannst du dir dein Studium ähm, finanzieren, ohne dass deine Haare nach Rauch stinken, weil du an, in einer Bar äh, bedienen musst. Und dann habe ich gedacht: Oh, das ist aber eine total klasse Idee. Ähm, und bin. Um, und habe dann wirklich mich direkt angemeldet und nach dem Abi habe ich die Yogalehrerausbildung gemacht und habe während der Yogalehrerausbildung gemerkt, das ist es, also eigentlich das ist es, das ist es, was ich machen will. Wow. Ich habe, ich wusste nach dem Abi, dass ich auf Lehramt studieren möchte, mhm. Biologie und Germanistik auf Lehramt. Wow. Ähm, das war so ganz, war ganz klar, ich will das und es war nicht so, hm, ich studiere Lehramt, weil mir nichts anderes einfällt, sondern mhm. Meine Lehrer haben mich auf so eine positive Art und Weise geprägt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das war unglaublich, wie die mich aufgefangen haben in meiner Pubertät. Ich, ich will das gerne weitergeben. Ich glaube, dass das die Menschenbildung ist das, was wir brauchen auf diesem Planeten. Also Das war so, oh, yes. war so das. Und dann ähm, habe ich diese yoga gemacht und habe aber eigentlich gemerkt, boah, das ist ja noch mal besser, als <lacht> <lacht> ja, also in der Schule <lacht> zu sein. Nur war das irgendwie da so. Das war ja du 2004. Da geht man nicht nach Hause in Deutschland und sagt, äh, ne? ich habe zwar ich ein 1 er Abi, <lacht> <lacht> aber ich bin jetzt junger und Ich will das, ist, was ich mache. Ähm, mhm. Ja und habe das dann irgendwie habe dann alibi mäßig einfach studiert mhm. und habe gemerkt im Studium, boah, das ist gar nicht das, was mir gefällt und bin dann natürlich aus der Yogalehrerausbildung raus und musste zuerst im Biologiestudium in den Schnippelkurs, ähm, so ne, Tiere aufschneiden in der Zukunft. Und dachte dann, oh mein Gott, wie komme ich da raus? Ähm, Habe weiter studiert und bin dann, gab es ja in Köln, die erste Yoga-Konferenz hat, glaube ich, 2005 stattgefunden. Die allererste? Die allererste. Und wow. ich, bin, ich bin auf die zweite mhm. und in der zweiten war Jason Nimer mhm. als Assistent damals Ach, noch von Dharma Mitra dabei.
1: Ach, und Koko-Yoga
0: war gerade geboren. Und dann waren wir bei Dharma Mitra am Schluss von seiner yogastunde waren wir da in so einem Kreis und haben da so eine, eine Asana-Show quasi, jeder konnte in den Kreis so eine Asana vorführen, das war coole Musik und so und für mich war das alles neu. Ich habe bei Yoga Mitra meine Ausbildung gemacht, da war nichts mit cooler Musik und dachte ich so, oh mein Gott, Yoga ist ja nicht nur toll, es ist auch noch richtig cool. Mhm. Ähm ja, und bin da rein, habe Jason, hab Jason kennengelernt und wie die Story immer so geht mit Jason Neymar. Ich habe ein Hand-to-Hand auf ihm geflogen und habe gedacht, oh mein Gott, das muss ich lernen. <lacht> ja, das ist so Jasons catcher ja. richtig. <lacht> genau, also vor allem, weil ich bin zu ihm hin und sagte, du, seit vier Jahren übe ich den Handstand, das klappt einfach nicht. Und er sagt,
1: komm, ne, komm, du mein Feld. Und Schluss, bist
0: du Handstand. Geil. Ja. Genau. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich total gerne die Akku-Yoga-Lehrerausbildung machen möchte. Und das war dann aber 2007, war die Ausbildung in Hawaii. Und ich so, oh, Hawaii, da war ich schon mal, ja, da gehe ich hin. Und es war dann aber, ich habe das einfach nicht hingekriegt mit dem Studium und habe dann gewartet und habe dann 2008 die Ausbildung in Griechenland gemacht. Mhm. Und ja, und dann habe ich mich in 2008 in Griechenland habe ich mich direkt auch noch verliebt. Äh, eine natürlich ne, innerhalb der Aquajogalehre Ausbildung und habe dann den Entschluss getroffen zu Burning Man zu fahren. Ähm, also die aus, die Ausbildung war im Juni, im August war Burning Man und äh, mir ein Urlaubssemester zu nehmen. Und <lacht> aus dem einen Urlaubssemester wurden zwei Urlaubssemester. Bin einmal um die Welt und habe dann ähm, mit Daniel Scott unterrichtet. Ähm, wir sind einmal um die Welt gereist mit Daniel Scott. Mhm. Ah. Und bin dann eine, ein Jahr später, zurückgekommen. Habe ich dann entschieden, die Zulassungsarbeit noch zu schreiben. Bin aber dann niemals, ich habe hab das Examen nicht fertig gemacht. Okay. Ich, ja, genau. Und dann bin ich damit wirklich im Yoga stecken geblieben. Und habe einfach auch gemerkt, dass Akku yoga und Yoga mich so weit trägt, dass es echt okay ist. Und dass mein Lebensstil durch und durch stimmig für mich war. Finanziell und emotional und spirituell. Und es war einfach alles so wirklich auf Flügeln, mhm. dass ich da gar nichts erstmal ändern wollte. Also, es war wirklich durch, kurz bevor ich 18 wurde, hatte ich so eine Geschichte mit äh, einer äh, Sepsis und einem, so einem Multiorganversagen und so. Niemand wusste wirklich, was das war. Wow. Ich war drei Wochen im künstlichen Koma, ähm, bin quasi mit der D-Mark eingeschlafen und mit dem Euro wieder aufgewacht. Ach, Quatsch, krass. Ähm, und das war so, das Leben ist so, unglaublich wertvoll. Mhm. Ich kann das nicht wegwerfen. Mhm. Und das war ein ganz wichtiger Punkt in meiner Entscheidung, eben nicht das Examen zu schreiben, weil ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt nächste Woche, wenn ich nächste Woche sterben würde, würde ich lieber diese Woche noch aqua yoga yoga und irgendwie in diesem Leben gewesen sein oder in der Bibliothek fürs Examen lernen. Und ich, das war ein ganz klares, nee, ja, mhm. und so bin ich jetzt immer noch im Akro
1: Hammer, <lacht> Hammer. Ich habe gerade heute auf dem Weg hierher, habe ich äh, einen Podcast gehört vom äh, Veit Linder, wo, wo er einen ähm, nordafrikanischen Stamm äh, berichtet hatte, von der Tradition, dass die ein Bild haben äh, vom Tod, der auf der linken Schulter sitzt. Mhm. Ne, und dass, wenn sie irgendwie vor großen Entscheidungen stehen, sie den Tod fragen, hey, ähm, wenn wir unseren letzten Tanz gemeinsam antreten... Ähm, welche Entscheidung sollte ich jetzt treffen, damit ich den Tanz mit dir ganz frei und glücklich antreten kann? Die Lakota-Tradition hat genau das Gleiche, und das, mhm. als ich das
0: auch gelesen habe mit dem Tod auf der linken Schulter, war das, ähm, denn ich habe mir den da wirklich hingesetzt und ich habe dieses Gespräch oft geführt. Wow. Also das Ding ist ja auch wirklich diesen den Tanz mit dem Tod schon mal getanzt zu haben, mhm. nimmt einerseits die Angst vor dem Tanz, weil es damals auch, ich bin da rausgegangen aus diesem künstlichen Koma und habe wusste es wäre damals okay, also für mich wäre es total okay gewesen zu gehen und ich wusste aber, dass da war was. Meine Mama, die hätte mich gar nicht gehen lassen können und das war auch okay, aber dieses zu einfach zu wissen, dass es morgen zu Ende sein kann, aus dem Nichts, ich war nicht krank, es war nichts Besonderes, es war noch nicht mein Unfall, also einfach das ist so einfach, einfach wow. so. Das ja, lässt einen andere Entscheidungen treffen, die sehr weit weg sind von einem
1: ähm, tadellosen Lebenslauf. <lacht> <lacht> mhm. Und irgendwo auch viel un Missverständnis und Unverständnis, oder? Im Umkreis. Wie, ähm, wie war das bei dir? Das Tolle ist, dass meine Mama wirklich eine sehr, sehr verständnisvolle
0: und einfach auch sehr offene Frau ist und die mir einfach immer den Rücken freigehalten hat wow. und alles Weitere mich nicht wirklich ja, mich nicht berührt hat, plus der Fakt, dass ich nach 2008 gefühlt, irgendwie alles abgebrochen habe und einmal um die Welt bin und da so viele unglaubliche Menschen kennengelernt habe, mm. ja, dass es einfach echt total okay war und irgendwie hatte ich auch schon immer den Narrenhut auf. Also das war irgendwie okay. So, ja, okay, die macht halt, die macht immer alles anders. <lacht> also okay,
1: und dann war das irgendwie auch okay. Oh, wow. Ja. Was hat dich am meisten geprägt in deinem Jahr einmal um die Welt? Das ist überall. Was hat mich am
0: meisten geprägt? Die Offenheit. Also die, dieses, ähm, wenn ich weiß, wer ich bin, <lacht> dann kann ich überall hinkommen und werde genauso, werde genauso empfangen. Und das Spannende ist, dieses Erfahren in der Yogalehrerausbildung und dann noch mal mehr im Agro-Yoga, diese alten Schichten abzupellen mhm. und so mit diesem wirklichen, ehrlichen, wer bin ich eigentlich? Nicht, wie sehen mich andere, sondern wer bin ich eigentlich? Und dann in einen neuen, neutralen Raum zu kommen und das wirklich kennenzulernen und dann wirklich ein ganzes Jahr zu haben, um das zu festigen und wieder in alte Strukturen reinzugehen und um dieses neue, also neue, alte Ich präsentieren zu können und auch zu verteidigen. Ich glaube, das hat mich am meisten geprägt, wirklich dieses dieses Zwiebelprinzip, <lacht> zu gucken, was ist da wirklich wow. und dieses Stärken, dass, dass ich sein darf auch mhm. in all der Verletzlichkeit und all der Größe und all dem Schimmern und Glitzern und all der Dunkelheit, die da auch so ist.
1: Mhm. Ja. Das ist was, was ich auch auf Reisen gemerkt habe. Ja, da ist nicht nur äh, der Glitzer und oh, wie schön und ich bin ja auf Reisen, sondern es ist auch, oh krass, ja, das bin auch alles ich. Und vor diesen, vor diesen, den Problemen, da kann ich auch nicht mit einer Reise weglaufen, weil die Probleme schleppe ich mit mir selber rum. Ne? Die sind immer da. Ja, ja allerdings. <lacht> Was habt ihr alles gemacht auf der Reise? Also ich stelle mir das so vor, ich meine, ich war jetzt ein halbes Jahr in Mexiko das war auch schon krass, aber ihr seid ja wirklich einmal rum, habt ihr habt ihr viel unterrichtet, also habt ihr akron yoga unterrichtet. Es war
0: wirklich das Akkro-Yoga, was uns da getragen hat. Also ich bin, ähm, also nach Burning Man war klar, dass ähm, Daniel Scott damals bei ähm, Brahmani-Yoga in Goa das Teacher-Training ähm, mit assistiert, unterrichtet hatte. Mhm. Ähm, Indien In Indien war ich damals schon gewesen und oh ja, Indien nochmal auf jeden Fall und bin dann einfach hin. Ne? Ich hatte ja dann hatte Zeit, hatte was <lacht> angespart, ähm, habe gewusst, dass Indien günstig ist ähm, und Yoga, ja klar und dann haben wir quasi also Indien war der Startpunkt und Goa du war, warst du schon mal in Goa. Goa ist halt so ein Platz wo einfach wahnsinnig viele Yogalehrer hinkommen mhm. Ausbildungen Fortbildungen und Urlaub zu machen also damit einfach auch so wirklich so ein Meltingpot, wo mhm. wir wahnsinnig viele Kontakte dann auch geknüpft hatten und dann quasi auf den ähm wie sagt man den Napkins den Serviet den servierten von den Restaurants, wo wir essen waren, Daten und kleine Contracts, kleine <lacht> okay. aufgeschrieben haben. Wo wir dann, ne, okay, dann gehen wir nach Abu Dhabi und unterrichten da. Und ähm, dann sind wir quasi von Abu Dhabi, wo wir in zwei Studios unterrichtet haben, ähm, sind wir weiter nach Oslo und haben da oh, unterrichtet. Aber. Und dann waren wir noch in Stockholm und haben da unterrichtet. Und dann war das irgendwie so einen Schritt zum anderen geführt. Mhm. Und dann Workshop nach Workshop, ähm, ja, hat uns da einmal um die Welt getragen und ähm, dann waren wir wieder zurück in Deutschland und dann war kam bei mir so dieses, oh, ich glaube, ich sollte mein Studium abschli abschließen mhm. und habe mich dann eben noch zu dieser zu dieser Zulassungsarbeit durchgerungen. Und dann, ähm, ja, war, war eben dieses Spannende, dieses neue Ich gefunden zu haben und nach einmal um die Welt, ähm, gewissermaßen die Schnauze voll zu haben von Flughäfen und Flugzeugen <lacht> und neuen Betten und vielleicht auch keinen Betten <lacht> ähm, das Gefühl zu haben okay ich brauche erstmal einen Moment Pause <lacht> und wirklich auszurichten zu sagen okay it was a crazy trip mhm. ähm, for sure hat mich eine, eine Weile getragen aber dann kommt die Deutsche durch die ist natürlich auch noch da so aber was ist wenn ich mit 64 in Rente bin <lacht> <geht und so, lacht> ne? was ist mit
1: meinen Renten -Buch? Tatsächlich,
0: tatsächlich. Mhm. Ja, ja, aber wie gesagt, es hat nur bis zur Zulassungsarbeit
1: gereist. <lacht> Und dann kam der nächste Impuls. Mhm. Mhm. Wo nimmst du all das, das Vertrauen her, dass das schon irgendwie passt, irgendwie funktioniert? Meine Mama hat mir tatsächlich mit 13 Jahren
0: Bestellungen beim Universum, kennst du das Buch? Mhm. Das ist genau ähm, geschenkt. Und ich habe das wirklich ähm, damals schon trainiert. Mhm. Und es ging total, also es ging einfach so unglaublich gut. Mhm. Ähm, äh, und interessant war, dass mein Wissenschaftlergeist, ne, ich habe ja schon nach Biologie studiert, <lacht> ähm, das immer wieder hinterfragt hat. Aber es hat einfach so gut funktioniert, dass ich das niemals, ich habe niemals aufgehört. Mhm. Und jetzt auch so nach jetzt, weißt du, so nach 35 Jahren Leben. Und wirklich abgefahren, verrückten Entscheidungen hat mich das Leben noch nie im Stich gelassen. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn das jetzt, wenn das Leben wirklich ein guter Freund wäre, der mir seit 35 Jahren so viele Beweise bringt, fände ich das ziemlich daneben, jetzt zu sagen, ich vertraue dir nicht mehr. Mhm.
1: Ähm,
0: und es ist aber, ich glaube, es ist wirklich das, was viele Urvertrauen nennen. Also ich kriege das mhm. auch oft so gespiegelt, von nimmst du das her? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es wirklich auch, dass meine Mama echt so ein, einfach so ein Mensch war, die auch durch so viel Scheiße auch durchgegangen mm. ist in ihrem Leben und einfach gesagt hat: Ja, so dieses Kopf hoch und jetzt geht's weiter. Mm. Ähm, ja, ja. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht so genau. Und wenn ich es aber vergesse, habe ich das Gefühl, dass es wiederkommt, wenn ich auf der Yogamatte war. <lacht> also Schön. Die Yoga Praxis ist schon was, was äh, was immer wieder diese Ausrichtung bringt, ja. zu sagen, okay, was ist wirklich wichtig und was brauche ich wirklich? Und ja, eben ich auch irgendwie mit jedem Jahr merke, dass ich eigentlich weniger brauche. Ähm, Wir hatten es gerade von Minimalismus. Von Minimalismus, genau. Ja. Und ich, ja, in diesem ganzen Yoga, klar, ne, wenn man dann sich in den Kreisen bewegt, ich wahnsinnig viele Menschen getroffen habe, die mir jetzt einfach auch, die schon viele Schritte weiter sind und mir zeigen, dass es noch mit viel weniger noch viel besser ist. Also nicht im Sinne von Verzicht, sondern im Sinne von, ich öffne mich hier einem Raum, der unglaublich erfüllend ist. Mhm.
1: Wow. <lacht> okay. Ja. Mhm. Wenn wir mal den Schritt weiter, also einfach mal chronologisch weitergehen, wir springen ja auch viel, aber das ist ja auch voll in Ordnung, ähm, Du hast dich dann entschieden, das Staatsexamen nicht zu machen. Genau. Und was ist dann passiert? Und was ist dann
0: passiert? Ich habe mich entschieden, das Staatsexamen nicht zu machen. Ich muss mal kurz die Jahreszahl. Das war 2009. Mhm. Die Liebe ist ja schon immer auch so ein, äh, so, ein, so, ein so ein treibender Faktor. <lacht> <lacht> ähm, nachdem sich das mit Daniels Gott zerschlagen hat, ähm, hatte ich noch mal eine ziemlich wilde Zeit mhm. ähm, und habe dann Pascal, der ja jetzt auch ne, so der Mann an meiner Seite mhm. ist, den ich verheiratet habe, mit dem ich zwei Kinder habe, den habe ich 2010 getroffen, nachdem eine Freundin ihn mitgebracht hat zum Pizzaessen bei uns im Garten. Und er kam gerade zurück von einer zweieinhalbtausend Kilometer Radreise nach Afrika. Also wirklich quasi so den Tag danach und der lief da so in meinen Garten rein und ich war so in dieser wilden Phase von ich unterrichte Workshops und jetzt ich trete jetzt in diese Kraft. Ich bin Yoga-Lehrerin, ich brauche das alles nicht mehr und ich weiß, dass das funktioniert und der lief da rein und dann sehe ich, gucke ich in dessen Augen und hatte wirklich das Gefühl, so dass diese, diese ganzen 2.500 Kilometer Freiheit da drin war. Und ich dachte, ach du meine Güte, was für ein unglaublicher Mensch. Mhm. Ähm, und war eben in dieser Zeit, das war genau 2010, ähm, als ich bei Pau, von 2009 auf 2010 gab es die Kula-Celebration bei Pau in Umshanti. Ähm, und da habe ich dieses Konzept Cooler Celebration kennengelernt. Okay. Ich war da und es war cool und Takis war da und hat thai massage und es gab Akro yoga und es waren total viele klasse Leute da und wir mhm. haben ein Neujahr verbracht. Und, und das war so
1: ein, ich will das auch. <lacht> und Pao so, ja,
0: du willst es auch, das muss in Deutschland stattfinden, ich unterstütze dich. Und viele Leute, die da auch waren, ähm, Lorenzo, der auch da in der akro yoga szene damals wirklich auch viele Grundsteine gelegt hat. Ja, ich unterstütze dich und hatte dann wahnsinnig viel Unterstützung. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Mama, ich war bei dieser Cooler Celebration, es war total cool. Unser Haus ist perfekt für die Cooler Celebration Deutschlands. Und meine Mama so, oh mein Gott. <lacht> ähm, was genau? Und ich so, ja, es werden ungefähr 60 Leute sein, die campen bei uns im Garten und wir benutzen die Halle und wir benutzen die Halle für die Workshops. Und sie... Okay, und ich so, und du kochst. <lacht> nein! Und, sie so, und sie, ja, wir haben das so ein bisschen durchdiskutiert und von ihr kamen dann natürlich die Fragen, die sind, wir haben gar nicht genug Toiletten und wo sollen die alle duschen und nein, 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 und ich so, kein Problem. Ja, und ähm, in dieser Phase der Planung dieser Cola Celebration, die im Juli stattgefunden
1: hat, im Juli 2010, ja, geil, ja. ein halbes Jahr nachdem du das erste Mal auf einer warst, geil.
0: Ähm, und da im Juni, also einen Monat davor, habe ich quasi Pascal kennengelernt. Und der war gerade mit dem Studium fertig und hat sich gerade beworben in unterschiedliche andere Richtungen als Produktmanager. Also, der hat ja Sportwissenschaften studiert mhm. und war, ähm, ich will das jetzt mal ganz so offen sagen, so ein richtig steifer Bock. <lacht> ähm, und ich war damals nach der Ausbildung war ich immer so, ja, die größten, schwersten, steifsten, bitte auf meine Füße, weil ich kann sie fliegen. <lacht> ähm, und so haben wir uns kennengelernt und ich habe... Ich ne, habe versucht, ihn da irgendwie so rumzutwisten und zu drehen und so. Und habe das teilweise geschafft, aber teilweise auch nicht. Und habe dann gewusst, okay, das ist mein Projekt. <lacht> Dieser Mensch ist so toll, aber leider viel zu steif. Das muss doch wehtun. <lacht> ähm, und dann haben wir wahnsinnig viel gespielt. Und er hat mir quasi geholfen, die Halle damals. Das war so eine Halle, die bei uns auf dem Grundstück stand. Die haben wir einmal weiß gestrichen und vorbereitet. Für In einem Monat. Monat. Ja, <lacht> klar. <lacht> ähm, und äh, genau, also haben da den Boden dann, das war so ein normaler was wir da ge geholt haben, weil das ein bisschen weich und halt warm ist und haben das da reingelegt und der hat mir geholfen, das vorzubereiten und ähm, da war dann die Cooler Celebration und das war so ein großes Projekt, das mich damals total ausgefüllt hat und damit war ich auch so voll in dieser akro yoga szene drin, mhm. also damit ist es auch einfach weitergegangen, ne, dann wirklich gesehen zu haben, okay, das ist es, also das ist das, was ich machen will. Ich habe einen wahnsinnigen Hebel und dann zu sehen, dass in der Cola-Celebration unglaublich viele Menschen zusammengekommen sind aus einem ganz konservativen Yoga, aus einer ganz konservativen Yoga-Richtung, wo ich seit Jahren unterrichtet habe, in Herxheim.
1: Ne? Also in so <lacht> was ja auch Kraft. abgefahren ist. Und dann kam jemand eingefallen aus
0: Israel für die Cola-Celebration. <lacht> ja. Und es kamen Leute aus Amsterdam und also wo ich einfach gemerkt habe, also wieder so eine Bestellung beim Universum. Wenn die Ausrichtung stimmt, dann kann man Welten bewegen. Mhm. Ja, und das war das war einfach eine unglaubliche Erfahrung, war unglaublich schön und hat mich unglaublich weit getragen. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nach der Cooler Celebration gewusst habe, dass ich das nächstes Jahr nicht mehr mache, <lacht> weil ich erstmal total fertig war und hatte mhm. das damals weitergegeben an Winnie und Sophia. Und ähm, ich glaube, Luzi war da auch schon im Team mhm. direkt. Und ich gewusst habe, ich will noch mal reisen. Ich will nicht in Deutschland bleiben, ich will noch mal reisen. Und hatte quasi so eine kleine Tour schon zurechtgelegt. Ja, und dann kam halt die Liebe zu Pascal. Und das hat dann alles so ein bisschen, ich will nicht sagen, durch ein, noch mal durcheinander gewirbelt und noch mal neu geordnet. Mhm, genau. Und dann Alle seid ihr zusammen los? Und dann sind wir eigentlich erst mal gar nicht zusammen oh. los, weil Pascal ja sich beworben hatte. Und auch tatsächlich in den, in den Beruf rein wollte. Mhm. Und der hat dann auch eine wirklich gute Anstellung bei äh, VD als Produktmanager bekommen, als ein sehr junger ne, quasi Anfänger auf eine sehr hohe Stelle ähm, und hatte da Bock drauf, das zu machen. Ähm, und ich hatte mich angemeldet bei TACLIF für einen Thai-Massage-Kurs äh, und bin dann los nach Griechenland und dann, ja, wie das so ist, wenn man frisch verliebt ist, du so musst doch jetzt nach Griechenland kommen. Ja. <lacht> und dann ist er auch tatsächlich gekommen und ist so ein bisschen, hat mich so ein bisschen auf meinem Weg begleitet. Und du weißt, wie es ist bei Akroyoga alleine einiges geht, aber mhm. vieles geht halt nicht. Mhm. Und er war natürlich die prädestinierte Base. Mhm. Ähm, und ob er wollte oder nicht, musste er halt. <lacht> und es hat ihm aber natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, einfach, ne, in die, in, in diese Zwischenmenschlichkeit zu gehen, in die Kraft, in die, und es hat einfach alles zusammengebracht, was ihm Spaß macht. Mhm. Ähm, und da hat er mich wirklich viel begleitet und äh, hat dann in, bei VD die Stelle angenommen und wir haben das dann ja, einfach so geregelt, dass ich noch meine Sachen machen konnte und er aber dann da eben angefangen hat, dann hatten wir eine Wohnung in Friedrichshafen. Und sind dann habe ich gedacht, ja gut, dann Friedrichshafen auch schön, ne, am Bodensee und hab dann bin so ein bisschen gependelt, meine Yogastunden gegeben und habe ihn dann in Friedrichshafen besucht. Das hat sich aber relativ schnell rauskristallisiert, dass ein Produktmanager halt am Computer arbeitet und es natürlich nicht halb so cool ist, wie das, was seine Freundin macht, die da immer kurz nach
1: Stockholm fliegt ja. und da im ja. Workshop unterrichtet und so.
0: Und ähm, dann hat er sich entschieden, eine Yogalehrerausbildung zu machen und Yoga-Lehrerausbildung zu machen. Ach Mensch! Ähm, und als er in der Yogalehrerausbildung war, <lacht> habe ich ihm Nachricht geschickt und habe gesagt, er muss mal kurz. <lacht> ich muss ihm mal kurz was schicken. Und dann ist er direkt rausgekommen, hat mich angerufen und da war ich schon in der sechsten Woche schwanger.
1: Nein. Ja,
0: das war 2011. Da waren wir schon einmal in Indien gewesen und ne, VD war irgendwie die ähm, Vergangenheit und er war in der Jugendlehrerausbildung und ich war total froh, dass er da schon drin war. Mhm. Weil wenn ich nämlich Springer gewesen wäre und er wäre noch bei VD gewesen, wäre wär der da geblieben.
1: Mhm. Mhm. Ja, und Werbegründen und, halt und so, da braucht man ja die Sicherheit okay. und so, ne? Genau. genau.
0: Ja, und dann habe ich ihn da quasi mit in den Schlamassel gezogen. War, war das geplant? Ähm, schon. Okay. Also es war, wir waren sehr offen, mhm. wie das so ist, wenn man so offen ist. <lacht> <lacht> ähm, hat es einfach auch sehr schnell, ja, ähm, es war definitiv, es war definitiv gewünscht, mhm. Ich glaube, Pascal würde jetzt sagen, nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und ich war damals einfach auch noch so, dass ich gesagt habe, ja, das ist ein Kind schränkt nicht ein, sondern ist eine riesengroße Chance. Mhm. Und so ist die Lea dann auch aufgewachsen. Mhm. Die ersten vier Jahre sind immer wir mit der Lea einfach weitergemacht. Mhm. Pascal hat dann die Acro yoga lehrerausbildung gemacht und damit waren wir ähm, waren wir halt dann quasi ein Acroyoga-Lehrer-Paar, mhm. dem auch nichts im Wege stand. Ähm, und haben da noch sind da wirklich ein zweimal noch um die Welt gereist Pascal hat damals im Studium in Bali studiert für sechs Monate hm. und so hatte er natürlich auch in Bali ne, er hat die Sprache gespr gesprochen und so und dann haben wir da auch Zeit verbracht ja so ist immer wieder also ich, ich, das ist so ganz mein Ding so einen Fuß vor den anderen setzen und wenn man dann nicht mehr weiter weiß dann bleibt man kurz stehen und guckt und dann kommt schon kommt schon das nächste Zeichen wo es dann weiter hingeht Total faszinierend. Ja. Sollen wir das, äh, sollen wir das weiterbetrieben? Und Pascal ist ja dann, ähm, eben auch in diesen, in die akkro yoga lehrer ausbildungen reingegangen. Mhm. Und da habe ich mich aber damals zurückgezogen, weil ich gesagt habe, zweieinhalb Wochen von der Familie weg, das, das möchte ich nicht. Mhm. Und da kam dann irgendwann eben dieser, ja, ja, jetzt ist die Lehr 7, die geht jetzt in die Schule, das war nochmal ein großer Bruch, mhm. wo, wir dann, äh, wo wir dann einfach uns neu aufstellen mussten, weil die großen Touren nicht funktionieren, wenn man ja, wenn man in Deutschland lebt und die deutschen Ausgaben hat, mhm. ähm, dann ist es einfach nicht so, dass wir, dass wir sagen, okay, ich gehe jetzt nach Singapur und unterrichte und komme zurück und dann gehe ich nach Japan und unterrichte und gehe zurück. Also das die, die, der Lebensstil funktioniert total gut, wenn man eine kluge Tour plant mhm. und alle Schritt für Schritt mitgehen, mhm. aber äh, der Lebensstil funktioniert nicht und macht auch keinen Spaß, wenn man wenn man die Base, sag ich mal, in Deutschland hat mhm. und dann immer nur einmal geht und dann haben wir versucht, es eben umzulenken ich in der Chronologie vergessen, dass das da noch ein Studio zwischendrin war. Gell? Stimmt, die hatte noch ein Yoga-Studio für eineinhalb Jahre. Mhm. Ja, die Lea, hatte, die Lea ist ja schon auch ein gleichberechtigtes Mitglied der Familie. Als die Lea dann geboren war, hat die das total gut mitgemacht für, für die ersten zweieinhalb Jahre. Mhm. Und Irgendwann ist aber natürlich auch der Moment wo die Großeltern total wichtig werden, beziehungsweise Bezugspersonen. Mhm. Wir hatten das Glück, dass die Bezugspersonen in dieser akro yoga familie auch immer mitreißen. Mhm. Also wenn wir zweieinhalb Wochen in einem Teacher-Training waren, dann äh, waren da immer die gleichen Personen. Und wie das beim akro yoga so ist, sind alles erwachsene Kinder. Das hat mhm. natürlich total viel Spaß mhm. gemacht. Mhm. Und mhm. irgendwann kommt aber dann doch auch, ja, ich glaube, da kommt, kam die Deutsche dann auch wieder durch. Und wie will ich denn meine Kinder aufwachsen sehen? Kindergarten, ist es wichtig? Braucht die Kinder auf Augenhöhe? Welche Sprache sollen die sprechen? Also so, da kam dann ganz viel das. ne? Und dann ähm, ja, sind wir da in Deutschland angekommen. Dann wurde es uns natürlich schrecklich langweilig. <lacht> Was machen wir? Machen wir ein Yoga-Studio. <lacht> Wollte ich schon immer mal. Also dann machen wir, können wir den
1: Traum. Und die Lehr war dann im Kindergarten. Und die Lehr ging dann ah. in den Kindergarten. In den gleichen, in den ich ging. Als oh nein.
0: <lacht> Und dann hatten wir das Yoga-Studio. Und es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Und wir hatten es aber parallel laufen lassen, dass wir das Yogastudio hatten. Und die Immersions und die Workshops unterrichten hatten. Mhm. Plus Mama sein war mir ein bisschen zu viel. Mhm. Also das war einfach energetisch echt schwierig. Mhm. Ähm, ja, und wie ich so bin, natürlich kann man sich da durchbeißen, aber mit dem Tod auf der linken Schulter habe ich mhm. keinen Bock, mich durchzubeißen. Voll. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt haben wir noch mal die Möglichkeit, bis die Lea in die Schule geht, mhm. können wir wahnsinnig flexibel reisen, lass uns das Studio fließen, um einfach etwas weniger in unserem Kopf zu haben. Mhm. Und lass uns diese Welle von Seminaren reiten. Das ist das, was uns auch am meisten Spaß macht, mit den Leuten wirklich in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und dann haben wir das quasi gemacht, ausgemerzt bis zum bitteren Ende, bis die Lea dann halt gesagt hat, okay, jetzt aber Leute, ich will hier in die Schule gehen. Mhm. Und ja, und dann sind wir dem Wunsch da auch nachgekommen. Und jetzt ist die Lea in der zweiten Klasse. Mhm.
1: Und ich finde, das, das merkt man so sehr wie wie unglaublich respektvoll ihr mit ihr umgeht, also auf Augenhöhe und klar in ihrem in ihrem Verfügungs- und Entscheidungsrahmen, ja, aber ich finde, das ist genau die Art, in der ein Kind aufwachsen sollte. Also Wünsche äußern und auch ganz klar haben, ja. Also die Lehrer ist ja straight ohne Ende und ich meine, Englisch, Deutsch, kein Problem, ne? Die schwingt ja hin und her, wie es halt gerade passt. Und das finde ich so krass, weil ich finde so, ne, im typisch deutschen Gedanken ist der erste Gedanke, der kommt, ne, Eltern Elternreisen mit dem Kind rum, boah, das ist ein Kind und das braucht doch Festigkeit und das muss doch irgendwie in den Kindergarten und das muss doch dies und jenes, ja. Also da da ist man irgendwie so schnell in einer ähm, Vorverurteilung, mhm. ohne zu wissen, wie es der Familie, wie es dem Kind geht mhm. und ähm, ja, wie es vielleicht den Kindern geht, die einen festen Platz haben, ähm, aber ganz andere Strukturen haben. Ja.
0: Es ist, es ist total ambivalent, also ich glaube auch wirklich, dass das größte Projekt, was ich mir bis jetzt so in meinem Leben rausgesucht habe, tatsächlich dieses Elternsein ist. Mhm. Ähm, mit dem Hintergrund des Yoga wirklich zu sagen, okay, ich bin neugierig, neugierig und ich stelle bestimmte Strukturen vielleicht sogar alle Strukturen in Frage. Das macht es natürlich nicht einfacher. <lacht> es gibt schon manchmal Momente, wo ich mir wünschen würde, ich hätte niemals mein, irgendwie mein Dorf verlassen und es wäre einfach total klar, dass die Lea in den Kindergarten gehen und es ist total klar, dass der Papa arbeiten geht und die Mama <lacht> halt halb ne, so, Wo wir schon ständig in so Grundsatzfragen sind und <lacht> darüber reflektieren, was manchmal, ist schon anstrengend. <lacht> Aber ich, ja, für mich gibt es keinen anderen Weg, weil wenn man wirklich dafür, davon ausgeht, dass wir alle, ne, dass wir chancengleich sind, mhm. im Sinne auch von Mann und Frau, also mhm. das ist das ist schon auch, was Pascal und mich begleitet, mhm. einander den Raum einzurichten, der Passion nachzugehen, mhm. und sich aber auch von dem Rollenverständnis frei zu machen, soweit es möglich ist, dass der Mann der Brotbringer ist und mhm. die Frau diejenige, die auf die Kinder aufpasst, soweit es einfach biologisch auch möglich ist, weil die ersten Jahre einfach, also wo man wirklich in die Biologie gezerrt wird, die Frau ist diejenige, das Baby im Bauch hat, die Frau ist diejenige, die stillt. Mhm. Ähm, das, ja, das macht echt, das macht das Leben ganz schön spannend. Ähm, hat, hat definitiv auch einige Reibungspunkte, mhm. aber bringt demnach auch wirklich, ich glaube, bringt Pascal und mir auch immer wieder den Funken in dem, was wir unterrichten und in dem, was wir, Versuchen weiterzugeben, also wirklich nach innen zu schauen und zu sagen und zu, zu, zu spüren, was macht denn das Leben aus für mich mhm. als Persönlichkeit? Mhm. Und wie kann ich ähm, ja meinen mein Auftrag erfüllen, den ich gerade habe, der sich natürlich Kapitel, Lebenskapitel für Lebenskapitel ändert. Mhm. Ähm, aber das als Priorität zu verstehen und eben nicht, was weiß ich, eine Zahl, die am Ende des Monats auf dem Konto erscheint. Oder ja, diese, alles, was so nach normalem deutschen Verständnis Sicherheit erzeugt. Mhm. Und da komme ich wieder zurück mit dem Tod auf der linken Schulter und den drei Wochen im künstlichen Koma wirklich zu sehen, was ist denn das, was das Leben wirklich lebenswert gestaltet, wo ich das Gefühl habe, boah, ich, ich spüre das Leben in den Zellen pulsieren mhm. und da merke ich immer wieder, ja, wenn ich mich zu sehr in so festgefertigte Strukturen reinbegebe, das killt so schnell den Spirit. Mhm. Da bin ich jetzt gerade auch mittendrin ne? mit den Kindern, ne? ein Kind in der Schule, ein Kind im Kindergarten, das ist schon boah knackige Aufgabe, mhm. so
1: ne Taktung hier des Tages, das ist spannend. Krass auch, ne? Also aus aus dieser absoluten, ich nenne es mal Strukturlosigkeit, in Anführungsstrichen, ich meine nicht im Sinne von, da war keine Struktur, sondern du durftest dir alles selber setzen. Jetzt zu der Kindergarten und öffnet dann und schließt dann. Und äh, du hast ja auch gerade schon erzählt, äh, ja, dann wollen die Kinder ja auch irgendwelche Hobbys haben. Ja, und dass du der Lea schon gesagt hast, du ein Hobby die Woche reicht. Ja, also äh, da ist ja dann auch irgendwo so, oh, wow, also volle Kanne Unterschied. Und dann habe ich letztens auch einen Blogpost von dir gelesen, der war schon ein bisschen älter, wo du erzählt hast, dass du und Pascal euch ähm, quasi 24 Stunden bevor ihr euch seht, nach einem langen Trip euch ähm, aus Ritual eine Mail schreibt, was gerade so abgeht und dass du eine Mail gelesen hast, wo es irgendwie steht, so ah, Struktur ist wichtig und dir, ich stehe jetzt immer morgens um sechs auf und dann passiert dies und jenes und, und wo du gemeint hast, boah, also wenn ich das heute lese, ja, boah, das, das hätte ich ja, also das hätte mich getötet vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das wäre die Hölle und heute ist das gut. Also irgendwie, Krass, dieser Perspektivwechsel. Mhm,
0: total. Ähm, ich würde definitiv sagen, dass die Kinder ganz viel für mich geheilt haben. Auch mhm. ähm, in, ähm, in, in dieser Struktur, die die auch vorgeben. also Beziehungsweise die... Mh, ich glaube, das Größte, was für mich geheilt wurde, ist wirklich dieser Tag-Nacht-Rhythmus und der heilsame Essensrhythmus. <lacht> ähm, okay, das hattest du vorhin nicht? Nee, hatte ich nie. nie. Also ich äh, wirklich auch als, ich glaube so als als Tochter einer Alleinerziehenden, die echt einfach wo die Mama einfach echt die muss einfach gucken, dass das es irgendwie läuft. Mhm. Ich habe wahnsinnig oft alleine gegessen und ich habe wahnsinnig viel Bullshit gegessen ähm, und hatte mit hatte definitiv auch so mit 17, 18 so ein Essthema mhm. in alle Richtungen von nix bis zu viel bis alles Mögliche. Ähm, hatte dann wirklich das Glück mit Pascal, der so ein ganz ausgeglichener Esser ist, beziehungsweise wenn es nicht also so im Sinne von hangry, wenn es nicht im, zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge vorhanden ist, ist ganz schlecht. Mhm. Ähm, wo ich auch jemand sein konnte, der mal den ganzen Tag pff, halt irgendwie weiß nicht einen Apfel oder so. Luft und Liebe. Ja, richtig. <lacht> ähm, ist das was, wo ich sagen würde, das hat mir am meisten Erdung, Rhythmus, Gleichmut gegeben, wirklich ein Frühstück, Mittagessen, Abendessen-Zyklus zu haben, der immer gleich ist. Um <lacht> 7 Uhr, 12 Uhr, um 18 Uhr. Und die Kinder fordern das ein. Und mittlerweile fordert es auch mein System ein. Das hat wirklich viel geheilt. Und hat mich auch wieder in Berührung gebracht mit dem, was Yoga auch so vorgibt, ne? mit den Rhythmen. Und was, die Lehr geht ja auf einer Waldorfschule in der Anthroposophie, so wichtig ist, diese diese Ein- und Ausatmung, diese Momente in unserem Tag, wo wir nach draußen gehen, in die Weite und in die Momente, wo wir in die Kontraktion gehen und in den Fokus. Mhm. Und diese Dinge sich gleichmäßig abwechseln zu lassen. Ich bin eher so von der Natur her so ein Beißer. Wenn ich mich festgebissen habe, dann bleibe ich da dran. Ist auf Teufel komm raus, bis es fertig ist, mhm. und das ist nichts für die Nachhaltigkeit. Das ist gut, um Projekte durchzuboxen, mhm. aber das ist nichts, ja, das ist nichts, wo, 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 ja, wo der Spirit atmet. Ja. Und das ist was, wo ich den Kindern wahnsinnig dankbar bin, auch wenn natürlich mein kleiner Ehrgeiz in mir manchmal sich total gerne festbeißen würde,
1: mhm.
0: sehe ich das über die lange Zeit. Ähm, ja viel nachhaltigere und viel vollere Dinge entstehen egal was welches Projekt ist ob es ein Schreibprojekt oder ein, äh, ein Backprojekt oder ein ähm, was, ja welches Projekt auch immer es ist
1: da kommt mir ein Zitat von Pascal das hat er irgendwann mal gepostet dass ähm, dass die Lea seine größte Lehrerin ist das fand fand ich unglaublich schön
0: ja die die bringen echt auch schon einiges an Weisheit mit also schon immer wieder und auch die sind ja so sensibel auch für, ähm, für das, was so äh, energetisch so abgeht mhm. zu Hause. Und was die so spiegeln und natürlich auch das, was sie uns zurückspiegelt,
1: <lacht> was wir ja ihnen so gesagt haben, das spiegeln die natürlich
0: auch im richtigen Moment. Ähm, ja, wo ich auch echt so oft mit den Ohren schlacker, was die mir da so zurückspiegelt. Mhm. Und dafür bin ich ja wahnsinnig, wahnsinnig dankbar. Ähm, so in diese Fülle reinzugehen, auch wenn, gerade jetzt in den letzten Wochen war es schon oft so, dass ich, ähm, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich vermisse meine Praxis und ich vermisse auch die Praxis mit Pascal, mhm. weil wir gerade in der Phase sind, auch wo die, die Leas 7, die Phineas 2, wenn wir anfangen zu fliegen, war es das gewesen, dann wird Pascal eine Base und ich eine Base und die Kinder auf uns rum. Mhm. Und es ist auch schön, verstehe mich nicht falsch, ich mache das total gerne, aber eine natürlich ist immer noch, die Passion ist immer noch da, mhm. ne, zu trainieren und auch wirklich so in die Kraft zu gehen und ähm, da bin ich total gespannt, wie, wir, wie, wie ich da eine gute Balance finden kann, die nächsten Jahre, dass die, die in die Schule gehen wollen, in die Schule gehen können. <lacht> Die, die in den Kindergarten gehen, in den Kindergarten gehen und ich trotzdem noch die Möglichkeit habe hier mit meinem Mann mal in die ähm, in die Kraft auch zu gehen mhm. und trotzdem aber auch und das ist das wo Pascal und ich sehr klar waren da bin ich auch sehr glücklich drüber ähm, in vielen Momenten wo viele Beziehungen so äh, über ein überlagert wurden sind wir jetzt Co-Lehrer sind wir jetzt Eltern sind wir jetzt Liebespaar sind wir jetzt Businesspartner mhm. Ähm, uns ganz klar dafür entschieden zu haben, dass wir Liebespaar zuerst sind. Immer. Vor allem anderen. Schön. Und alles andere kommt später. Und das ist, glaube ich, das, was uns ja, was uns als Paar und als Co-Teacher auch, glaube ich, ausmacht. Mhm. Zu sagen, das Partnership. Also wirklich Sorry. dieses, ja, richtig. Und ich glaube auch, vielleicht ist Liebespaar auch nochmal sogar zu viel. Ich glaube, dass es wirklich dieses Partnership ist, denn es es gibt auch Momente, wo ja, wo einfach sogar dafür nicht so Zeit ist. Aber so dieses, wir sind ein Team. Wir sind wir sind ein Team. Ja, das ist das. was Ich glaube, was das Akroyoga auch ausmacht und was auch mein Verständnis vom Akroyoga ausmacht. Und ich glaube, da gehöre ich einfach auch zur alten Riege. Da hatten wir es später, vorhin auch nochmal drüber, dass ich sehe, dass in dieser Zeit jetzt einfach wahnsinnig viel in diese Akrobatik reingeht, ne, wo Skill also, wo ein Skill nach dem anderen gejagt wird, mhm. wo ich aus einer ganz anderen Zeit kam, als ich auch gemacht habe, war Table Turn, war der Trick des Teacher-Trainings. <lacht> like. Star war wow. Mhm. Ähm, und wo der Hauptaugenmerk einfach auf menschlicher Verbindung war. Mhm. Und war das ist auch das, was mich am meisten noch was mich zum Thai-Massage auch gezogen hat, mhm. weil es nicht so viele Ausschlusskriterien hat mhm. für Menschen. Ähm, also und wo in der gesamten Praxis und auch alles, was ich so anbiete, ähm, wo es wirklich um zwischenmenschliche Verbindung geht und ehrliches Beieinandersein mit so voller Präsenz. Das ist das, was ich, was Funken
1: sprühen lässt in, in mir. Das finde ich so so schön, dass du das sagst, weil das ist auch auch ein Ding, das ich in der Community beobachte, und ich meine, ich bin ja noch nicht so lange dabei wie du, ja, also bei mir sind es jetzt drei, vier Akkujahre wo ich irgendwie das Gefühl habe, so eigentlich bin ich wegen was ganz anderes eingestiegen, ja, ich bin wegen der Verbindung und dem Fun und der Connection eingestiegen und ich merke irgendwie, ich höre nur noch Gespräche über, wie komme ich jetzt in Hand to Hand, wie kriege ich meinen Handstand besser und dies und jenes, also ähm, und wo ich dann irgendwie auch teilweise das Gefühl habe, dass Leute dann zu mir kommen na, als Lehrer und so, mal kannst du mir, zeig mir mal einen neuen Trick, wo ich denke so äh, bin ich dein Tanzaffe, muss ich dir einen neuen Trick beibringen, um um eine gute Lehrerin zu sein, also da ist irgendwo auch eine Anforderung an, ans Lehrer sein, die, die ich gar nicht an mich habe. Mhm. Also, ähm, die ich aber eine Zeit lang tatsächlich auf mich habe stülpen lassen. Mhm. Ja, wo ich irgendwie so dachte, eine Zeit lang dachte ich wirklich, oh Gott, ich muss jetzt, ich muss einen Trainingsplan aufstellen und ich muss jetzt dreimal die Woche trainieren und dann muss ich in der Zeit, in der ich nicht trainiere, muss ich morgens, jeden Morgen äh, die halbe Stunde Sola Asana pauken, dass ich äh, eine echte Akro-Yoga-Lehrerin bin. Ich, ich kann gar nicht die ganzen krassen Tricks, die die Akrobaten können. Ich muss das auch können. Und das hat mich in so einen Stress gebracht, dass ich tatsächlich eher weniger gemacht habe, mhm. bis ich dann tatsächlich auch jetzt erst wieder vor kurzem gecheckt habe, so, boah mei, du schiebst, lässt dich gerade wohin schieben, was für dich gar kein Acroyoga ist, mhm. weil genau das ist für mich das Kriterium gewesen, warum ich Acro yoga cooler fand als Yoga und Akrobatik, weil es die Verbindung zusammenbringt, ja, also Menschen miteinander und den Spaß ja, und äh, nicht höher, schneller, besser ist und auch nicht ich alleine auf meiner Matte und da zurückzukommen zu sagen okay Moment was ist meine Definition von Acro-Yoga? die die du
0: gerade beschrieben hast hätte ich
1: gerne aufgeschrieben
0: und würde sie auf meiner Website <lacht> ähm, tatsächlich gibt es so eine Reihe von alten Acro yoga lehrern und äh, ja ich habe da so ein paar Sisters die ich gerade die, die die mir jetzt gerade im Kopf rumschwirren ähm, wo wir immer wieder wenn wir so auf Jams sind sitzen wir so zusammen auf der Bank und fühlen uns wie die Yoga Grandma.
1: Also die mit 35. Gerade überhaupt
0: keinen Bock haben an diesen neuen verrückten Trick, der auch noch echt ziemlich painful aussieht. So. <kohnt> äh, Lust irgendwie mitzumachen, zu sagen, ach oh, komm, ähm, wir unterhalten uns ein bisschen, dann willst du vielleicht ein Folded Leaf fliegen. Oh ja, total gerne. Oh, vielleicht noch ein High-Flying Whale. -Well. oh ja, das fühlt sich total gut an in meinem, in meinem Rücken. Und, ah, weißt du was? Lass uns einen Tee trinken. <lacht> Und verstehe mich nicht falsch, ich trainiere total gerne, aber ähm, ich bin da voll bei dir, worum es geht beim Agro-Yoga, ist die zwischenmenschliche Verbindung und was ich oft sehe. Ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, sich zu positionieren, genau das, was du gerade gemacht hast, zu sagen, das ist Agro-Yoga für
1: mich. Mhm.
0: Ähm, das eine ist, sich zu positionieren. Ich glaube, das habe ich zur Genüge getan. Also die Leute kennen mich auch, aber ich müsste, ich würde das total gerne noch mal auch wirklich ein bisschen klarer ausarbeiten, dass die Leute auch wissen, auch neue Leute, die kommen, wissen einfach, worauf sie sich einlassen bei mir. Mhm. Weil bei mir gibt es, ich mit Pascal ist ja Sportwissenschaftler mhm. und auch wirklich ein sehr klarer körperbetonter das ist ein Knochen und das ist ein Muskel und so bewegen die sich. Typ. <lacht> <lacht> Mhm. der unglaublich viel Tiefe hat, aber da definitiv keine Blumen drum malt. Und ich habe es ja schon so mit Poesie und <lacht> ähm, Geschichten und viel mit Spiritualität auch tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass er mir auch immer wieder im, im Unterricht in den Raum dafür gibt und da dahinter steht auch. Also das wirklich auch unterschreiben würde, was ich so erzähle. Ähm, und ich glaube aber, dass wirklich die tiefe Erfahrung für die Menschen darin liegt, sich wieder mit diesem Kern zurück zu verbinden, dass wir als Menschen, weil unsere nächsten Verwandten die Affen sind und wir eigentlich noch Affen sind, mhm. genau das brauchen. Wir brauchen Spiel, wir brauchen Verbindung, wir brauchen, ähm, wir brauchen dieses Miteinander zu lachen, mhm. über uns selbst zu lachen. Mhm. Ja, und alles dieses hat eben, so also hat Akro-Yoga ähm, begonnen und für mich hat, ja, hat sich das nicht verändert und ich fahre zwar im Sommer immer zum sports acro und mache da mit, weil das für mich auch immer das ist, wo ich meine Angst, meiner Angst begegne, mhm. ist mir auch ganz wichtig für mein eigenes persönliches Wachstum, mhm. aber ich bin auch nicht daran interessiert, es zu unterrichten, weil es für mich nicht die Fülle und die Tiefe trägt, die ich eigentlich gerne in die Welt hinaustragen möchte. Also mein Mission Statement ist ein anderes. Mein Mission Statement ist wirklich diese, ja, diese tiefe, tiefe menschliche Verbindung spürbar zu machen mhm. im Körper.
1: Super schön. I love your Mission Statement. Yes. <lacht> so, das war's mit dem ersten Teil vom Interview mit Julia Weiss. Ich hoffe, ihr habt ihn genossen, habt Spaß gehabt, habt gelacht und habt mitgefiebert bei ihrer unglaublich spannenden Geschichte, Vita, ja, und all den Wendungen. Den zweiten Teil gibt's nächste Woche. Bis dahin. Ciao.